0: til liv bringer dig den uendelige prædiken. I den her Bibelteam, der skal vi se på Guds ledelse. Det er, at Gud han leder os gennem livet. Og stor del af Bibelteam tager udgangspunkt i en bog, jeg har skrevet, der hedder, Hvad vil du med mit liv, Gud? Og meget af det, jeg siger nu, det kan ligesom også findes i den her bog. Men når det drejer sig om Guds ledelse, så er det jo noget af det, der kan fylde meget, måske særligt, mens man er ung, men også sådan i resten af livet. Hvordan ved jeg, hvad jeg skal? Hvordan ved jeg, hvad for et job jeg skal tage? Hvordan ved jeg, hvem jeg skal giftes med? Og så videre og så videre. Og som kristen er det så nærliggende at spørge, hvad vil du med mit liv, Gud? Det er jo ikke bare det, jeg vil, der er vigtigt, men, men hvad vil du med mit liv, Gud? Og hvordan viser du mig så, hvad jeg skal undervejs i min tilværelse? Det er noget af det, vi skal se på, og det bliver øh, primært en undervisningsteam, og vi kommer til at skue igennem tre gange af tre spørgsmål. Og det første, det er tre ting, du skal kende til for at forstå, hvordan Gud leder. Derefter så er det tre ting, du skal gøre for at lære Guds vilje at kende, og så til allersidst så ser vi på tre ting, der ofte fylder rigtig meget. Så det bliver sådan den her progression i øh, Bibeltimen. For at starte med de tre første punkter, der er tre ting, du skal kende til om Guds vilje. Og der er fundet et, et citat af en amerikansk teolog og præst, der hedder Kevin DeYoung, som lyder sådan her. Han siger, at nogle gange så taler vi om, at alting sker i overensstemmelse med Guds vilje. Andre gange taler vi om at være lydige og gøre Guds vilje. Og er der andre gange, taler vi om at finde Guds vilje. Forvirring skyldes, at vi bruger udtrykket Guds vilje på mindst tre forskellige måder, eksemplificeret i de tre foregående sætninger. De tre ting, du skal kende til for at forstå talen om Guds vilje og ledelse, det er de tre ting, Kevin DeYoung peger på her. At alting sker efter Guds vilje, at gøre Guds vilje og at finde Guds vilje. Det er de tre måder at tale om Guds vilje på, som vi finder i Bibelen. Og det er dem, vi nu vil kigge lidt på, fordi de har rigtig stor betydning for, hvordan vi skal forstå særligt det sidste, nemlig med at finde Guds vilje, hvordan Gud leder. Det første, at alting sker efter Guds vilje, det har jeg valgt at kalde for Guds suveræne vilje. Det er, at Gud styrer alting. Det næste, det er det, vi kunne kalde Guds etiske vilje. Gud, han har en intention om, hvordan vi skal leve vores liv over for andre mennesker. Og så til allersidst, så har vi det, vi kunne kalde Guds vejledende vilje. Hvordan han så helt konkret leder os i tilværelsen og, og viser os, hvordan vi skal vælge forskelligt. Det er det, vi skal kigge på nu. Guds suveræne vilje er det, vi starter med. Når vi taler om Guds suveræne vilje, så handler det om Guds magt, Guds styring af verden. At han er den, der kontrollerer alt, alting er i hans hånd. Vi ser det for eksempel i salme 139, vers 13-16. Der skriver salmisten, at det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig. Da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Det er det, vi forstår ved Guds suveræne vilje. At Gud, han er den, der former dit liv. Det er ham, der sætter rammen. Det er ham, der styrer dit liv ned i detaljen. Det betyder ikke, at du ikke selv har en vilje. Det betyder ikke, at du ikke selv kan handle. Men det betyder, at Gud, samtidig med, at du handler, så er Gud med i det alt sammen. Og styrer alt i livet. Det er noget af det, som vi ikke lige kan udfolde nu her igennem hele Bibelen. Men, men jeg vil bare komme med et enkelt eksempel. Udover her fra Salme 139, nemlig på, hvordan vi ofte synger det her. En af de meget kendte salmedikter, som vi i hvert fald har sunget i min kirkelige tradition, det er Lina Sandel. Og hun har skrevet forskellige salmer, der fremhæver det her. For eksempel synger vi med hende. Alle dage han mig leder, kraft og råd han kalder sig. Ligevel de er hans nåde, hvad der så end møder mig. Alle dage han mig giver, hvad mig bedst og nyttigst er. Trøster, tugter, lindrer smerter, og mig trofast bærer her. Og så det aller sidste vers, det er faktisk fra en børnesang. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Det der er tronen hos Sandel, og som stemmer overens med Bibelen, det er, du kan være tryg. Du kan være tryg, fordi Gud han er den, der har kontrollen. Det er Gud, der styrer dit liv. Han har kontrol over det. Og derfor så skal du ikke frygte noget. Du skal ikke frygte fremtiden. Du skal ikke frygte døden. Du skal ikke frygte satan. Du skal ikke engang frygte dine egne beslutninger. For det er også i Guds hånd. Det er det, den befriende virkelighed. Vi at tale om Guds suveræne vilje. Guds forsyn. Og så er der spørgsmålet om lidelsens problem. Hvorfor er det så, hvis Gud er i kontrol? Hvis han virkelig er den, der styrer alt, styrer mit liv også. Hvorfor er det så, at man kan støde en lidelse i modgang? Hvordan forenes det med Guds kærlighed og godhed? Der står en lille bitte smule om det i min bog. Men ikke ret meget. Og derfor så vil jeg i stedet for opfordre til at stille nogle spørgsmål om det, eller opsøge nogle klogere mennesker og, og tale om, om det her. Og hvis det fylder meget for dig sådan personligt, så, øh, så er det oplagt at tale med nogen om det. Og så vil jeg også anbefale en enkelt bog. Anderson Andersen han har skrevet en bog, der hedder Gud, hvorfor sørger du? Den kan også anbefales i forhold til det her emne. Men... Men det bliver meget hurtigt en problemfokuseret. Altså, hvordan hænger det her sammen med, med Guds kærlighed og godhed? Og det er ikke det, der er pointen lige nu. Pointen er, at vi skal fokusere på, at det faktisk er en befrielse. Og det er det, der er tonen særligt i de her bibelvers. At det er godt, at Gud er i kontrol. For det betyder, at så kan jeg hvile i Guds suveræne vilje for mit liv. Så er der det, vi kunne kalde Guds etiske vilje. På den ene side så er Gud den, der styrer alt, og dernæst så er han også den, der udstikker en retning for, hvordan vi så skal leve vores liv. Gud han har en intention, og hans intention den kommer til udtryk for eksempel i 1. Thessaloniker kapitel 4, vers 3, hvor der står, For dette er Guds vilje, at I skal helliges. Gud vil først og fremmest, at du skal leve et helligt liv. Han vil, at du skal tjene de næste, og du skal ære ham med alt, hvad du gør. Og når man så læser Bibelen igennem, så bliver det jo tydeligt, at det er det, der er mønstret. Fordi langt de fleste Israelitter og langt de fleste første kristne, de levede helt normale og trivielle liv. De levede der, hvor de blev født og voksede op. De havde det samme job som deres forældre, og det var deres tilværelse. Betyder det så, at Gud han var ligeglad med dem? At han ikke havde nogen plan for deres liv? Nej, det betyder det nemlig ikke. Men det betyder, at Guds primære mål for dem og for dig og mig, det at vi tjener vores næste der, hvor vi er sat. Guds vilje er, at vi skal helliges. Og det betyder, at for Gud det er det vigtigste ikke, om du bor i Horsens eller i Herning eller i Himalaya... Det vigtigste er ikke for ham, om du bliver lærer, eller du bliver biokemiker, eller om du bliver gift med Sofie, eller Simone, eller Hans, eller Morten. Det er ikke det, der er det vigtigste for Gud. Det vigtigste for Gud, det er, at du skal være hellig. Det er mindre vigtigt, hvad du arbejder med, end at du arbejder ordentligt, grundigt, og i tjeneste for din næste. Det er mindre vigtigt, hvor du bor, end at du tjener Gud der, hvor du bor. Det er mindre vigtigt for Gud, hvem du bliver gift med, end at du elsker og æder din ægtefælle til døden. Jeg skiller Guds etiske vilje, det hellighed. For at bruge et billede på det her, når vi taler om Guds vilje, så, så kan vi måske sammenligne det med en sejlads. Livet det starter fra A og du skal til B. Du bliver født og du lever til du dør. Den her sejlads, den er Gud med i. Du sejler på dit skib. Og undervejs, der kan det storme. Hvad er det så, du skal styre efter, når det stormer? Når du skal tage de svære valg? Der er der i hvert fald to ting, du skal vide, inden du tager beslutningen. Inden du begynder at spejde efter Guds vejledende vilje, så skal du vide, at Guds suveræne vilje, det er ballasten. Det er den, der ligger i bunden af skibet. Det er den, der gør, båden ikke kender. Det er der kontrollen er. Det er der balancen er. Gud har dig i sine hænder. Og så er der Guds etiske vilje, at du skal fra A til B, og du har faktisk en overordnet retning. Hvordan du præcis kommer derhen, det kommer vi ind på om et øjeblik. Men der er et mål, nemlig hellighed. Og Guds etiske vilje, det er ikke først og fremmest, øh, hvor, hvem du skal begiftes med, og hvad du skal arbejde med osv., men det er, hvordan det skal foregå. Vi kan sige, at det er retning. Guds suveræne vilje er ballasten, og Guds etiske vilje det er retning. Når du styr på de to ting, så kan vi begynde at tale om Guds vejledende vilje. Og det er den tredje ting. Gud har nemlig en mening om, hvad du skal bruge dit liv på, hvilke valg du skal træffe. Det er ikke noget, Gud bare fuldstændig afsondret for vores liv ikke har nogen mening om. Gud er Enormt interesseret i, hvordan du lever. Og Gud vejleder dig også helt konkret i livet. Og det er det, vi skal se på nu. Men han gør det formentlig anderledes, end mange af os kunne forestille os. Fordi jeg kan i hvert fald godt have en idé om, at nu står jeg på det her stormfyldte hav, og jeg har i min båd, det jeg har brug for, den er en gps det er en GPS, der fortæller mig præcis, hvor jeg skal sejle hen, og hvornår jeg skal gøre det, og hvordan jeg skal gøre det. Og så forestiller vi os nogle gange, at måske er det det, der menes, når vi taler om Guds vejledende vilje. Men Guds vejledende vilje er bedre at sammenligne med et kompas. Det er bedre at sammenligne med et kompas, end med en GPS. Og det bringer mig frem til de tre næste punkter. Der er nemlig tre Bibelske perspektiver på, hvordan Gud vejleder. Og det grundlæggende, der er at sige, det er, at Gud han vejleder gennem visdom. Det er den grundlæggende måde, Gud vejleder på. Vi kan måske nogle gange få en eller anden forestilling om, at, at Gud han har valgt et job og en ægtefælde og en menighed og et sted, jeg skal bo på forhånd. Og så sidder han oppe i himlen og så kigger han ned og så skal jeg gætte, så skal Lars eller du gætte, hvad det næste skridt er. Og hvis vi så vælger forkert, så betyder det, at vi træder uden for Guds vilje med vores liv, og så går det jo galt. Sådan kan forestillingen i hvert fald godt blive. Og det der min pointe nu, det er, sådan er Guds vejledende vilje ikke. Men hele det bibelske mønster, det er, at Gud vejleder primært gennem visdom. Han kan gribe ind og sige direkte, hvad du skal gøre. Selvfølgelig kan Gud det, det kan Gud altid gøre. Og jeg kender mennesker, der er blevet missionærer på den baggrund, og som har taget nogle vilde beslutninger på den baggrund. Men det er Guds kald. Det er noget, Gud beslutter, hvornår han skal gøre. Og så skal vi tage imod det med tak, når det sker. Men Gud, han har også en primær måde at gøre det på. En hverdagsmåde. Og det er den, vi skal forvente. Det er den, vi skal arbejde med. Og når så sker noget overnaturligt, eller Gud siger noget direkte, så tager vi imod det. Men det er ikke det, der er udgangspunktet. Udgangspunktet, det er visdom. Der står øh, forskellige ting om visdom i Bibelen. Men jeg vil starte med lige at, at prøve at udfolde, hvad, hvad mener vi med visdom? Visdom, det er jo ikke det samme som, at du bliver klog. Men visdom, det kan måske sammenlignes med din intuition. At du har en fornemmelse for, hvad der er det rigtige at gøre. Et vist menneske, det er en, der har overskud til ligesom at hæve blikket og vide, hvad der er det rigtige. Og om det trænes gennem et langt liv. For at komme med et, et eksempel, der måske rammer plet eller rammer lidt ved siden af. Det afhænger af, hvem man er. Men jeg er gift med min kone Cecilie. Og i starten af vores ægteskab, der var det en krig at jeg nogle gange skulle gå ned i Netto eller i Rema, og så skulle jeg købe noget for Cecilie. Så kunne hun finde på at sige, at du skulle købe en mozzarellaost. Og så gik jeg ned og gang på gang så skete der det, at jeg kom hjem med den forkerte mozzarellaost, den forkerte olivenolie, eller hvad det måtte være. For jeg havde ikke en fornemmelse for, hvad det var, hun efterspurgte. Men nu har vi været gift et godt stykke tid, og nu går jeg ned, og jeg ved præcis, hvilken ost hun gerne vil have, at jeg skal købe. Jeg behøver ikke ringe og spørge hende. Jeg er blevet mere vis. Godt nok på et rimelig hverdagsplan, og ikke noget specielt vigtigt. Men ikke desto mindre, så det er lidt det, der ligger i visdom. At du begynder at lære en anden at kende. I det her tilfælde, Gud. Du lærer den anden at kende bedre og bedre. Viljerne smelter efterhånden sammen, og så ved du, hvad der er det rigtige. Det er bibelsk visdom. At du tager parametrene til overvejelse, og så træffer du et valg. Fordi du er fuldvoksen. Du er i stand til selv at gøre det. Og du skal ikke presse billedet mere end højst nødvendigt. Det er ikke det der er pointen. Men hvem er det der altid ringer hjem for at spørge hvad der skal købes? Det er jo ikke voksne. Det er børn. Børn ringer altid for at høre hvad de skal købe. Og Gud vil ikke at du skal være et barn. I en forstand er vi jo børn Vi modtager Guds rige som et lille barn Men i en anden forstand så vil Gud At du skal blive fuldvoksen At du skal vokse op og tage Kloge beslutninger Og det er det han guider dig til Det er det han vejleder dig til Ikke med en GPS Men ved netop at give dig et kompas Og så udstikker han en retning Det skal vi nu se på Hvordan helionen gør Og det gør han ved bøn, bibelæsning og andre menneskers gode råd. For at tage det første bøn. Jakob, han skriver i Jakobs brev kapitel 1, vers 5. Og nu skal jeg selv lige finde det. At hvis nogen, men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden vebrejdelser, og så vil han få den? Når jeg står tilbage i visdom, når der er noget, jeg synes er svært, når der er noget, jeg ikke kan overskue, så har jeg det privilegium, at jeg kan tale med Gud om det. At jeg kan bede ham om at virke ind i mit liv. Og så er der to ting, der betyder noget, når jeg først har bedt. Hvis du er i tvivl om noget, så er der to ting, der betyder noget. For det første, Gud har kontrol. Guds suveræne vilje styrer dit liv, styrer dit skridt. Du kan ikke komme til at træde uden for Guds vilje. Ballasten er i bunden. Og det andet det er, Gud har en etisk vilje. Gud han har en intention om, hvad der er det rigtige, hvad der er det sande. Og hvis det, jeg gør, er i overensstemmelse med Guds etiske vilje, så det er det ikke syndigt, så det er ikke forkert, så træder jeg ikke ved siden af. Og det vil sige, hvis du står i et tilfælde, hvor du ikke ved, hvad du skal vælge i uddannelse, for eksempel, så tal med Gud om det. Og så skal du vide, du kan ikke spille dit liv. Fordi Gud er i kontrol over alt, hvad der sker. Og hvis den uddannelse, du vælger, det arbejde, du vælger at få, ikke indebærer noget syndigt, jamen så er det sandt, så er det godt. Og det samme, hvis du så mange år senere bliver i tvivl om dit job, eller din uddannelse, og tænker, skal jeg læse noget andet, så gælder de samme to ting stadigvæk. Gud er i kontrol, og du skal handle i overensstemmelse med den etiske vilje. For det andet, så opfordrer Gud os til at læse i Bibelen. Der står i andet Timotius brev, kapitel 3, vers 14-17. Men du, bliver ved det, du har lært og er blevet overbevist om, du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse. Ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Du bliver vis af at læse Guds ord. Du får visdom ved at læse Guds ord. Og hvad er det så visdom består i? Jo, det består i at forstå, hvad der er det vigtigste. Og det vigtigste, det er det evige liv. Skriften kan give dig visdom til frelse. Det er det, der er afgørende. For en del år siden, der gik jeg på efterskole, og der sagde forstanderen på efterskolen, at visdom, bibelsk visdom, det kan sammenfattes sådan her. Betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Hvis du får det perspektiv ind over alle dine beslutninger, så tager det også noget trykket af dine skuldre. Det her liv det er ikke så langt, som det kan virke nogle gange. Og det eneste du ved med 100% sikkerhed, det er, at en dag skal du dø. Og det der gælder, når du dør, det er, har jeg fred med Gud? er frelst. Det er det der er det afgørende. Gud han vil at du skal være fuldvoksen. Du skal træffe dine egne beslutninger. Og han ønsker at du skal træffe dem i visdom. For det der tjener din frelse. Det er det, der er det afgørende. Og det perspektiv det får du hvis du læser i din bibel. Så lærer du hvad det er, der er det vigtigste. Så har vi det sidste punkt. Opsøge gode råd. Hvordan vejleder Gud? Det gør han faktisk ofte gennem andre mennesker. I bønden, i, i, i læsningen af Bibelen, ja. Men også i samspillet med dine medmennesker omkring dig. Der er en hel kavalkade af Bibelværs, der handler om det her. For bare at tage nogle få fra Orsbrogenes bog. Orsbrugens bog, det er litteratur kalder man det. Hvordan bliver du et vist menneske? Og der lyder svaret mange steder. For eksempel i kapitel 1, vers 8. Lyt til din fars formaning, min søn. Afvis ikke din mors belæring. Og i kapitel 3, vers 7. Vær ikke vis i egne øjne. Underforstået, spørg nogle andre. Og kapitel 15, vers 22. Planer mislykkes når der ikke er holdt råd, men mange med mange rådgivere lykkes det. Altså, du mangler visdom. Du er i tvivl. Hvad gør du? Du skal træffe et valg. Du beder, du læser, og så taler du med andre mennesker. Og så må vi få lov til at tage de gode råd, vi får fra forældre, fra venner, fra præster, fra prædikanter, fra hvem det måtte være, som vi taler med om de ting, der fylder. Så må vi tage det som en måde, Gud vejleder på. At hvis du er god til et eller andet, Lad os sige du er dygtig til matematik Så er det Guds suveræne villige Der har skabt dig med en evne til matematik Og der er ikke noget syndigt i det matematik Tværtimod så kan du tjene din næste ære Gud Ved at være en dygtig matematiker Og ved at blive ingeniør Og så snakker du med dine venner Du snakker med dine forældre om det her Og hvis de siger du skulle da tage overveje Og læse ingeniør For du er jo faktisk god til det her Og du har også lyst til det så må du tage det her som en måde, Gud vejleder dig på. Han har givet dig evner. Han har givet dig en ramme, du kan arbejde inden for dig i overensstemmelse med hans vilje. Og du taler med andre mennesker, der giver dig god råd og siger, det er en god idé. Det må du tage som en måde, Gud vejleder dig på. Jeg kender op til flere mennesker, som har talt en del med deres forældre, inden de fik en kæreste. Det gør jeg ikke selv, men det kender en del, der har gjort. Og det tror jeg faktisk var en sund måde at gøre det på, hvis man er i tvivl. Tale med andre om det. Det her, det var sådan det basale, det lærermæssige. Vi har set på Guds suveræne, etiske og vejledende vilje. Du skal bede, du skal læse, du skal opsøge gode råd. Og så til sidst, så kommer vi ind på tre ting, der fylder rigtig meget for mange. Og det er ægteskab. Det er menighedsvalget. Og det er arbejdet. De tre ting, det fylder meget for mange. Når det drejer sig om ægteskabet, hvem skal jeg giftes med, hvordan skal det her gå til og så videre, så tror jeg, det er vigtigt at gøre sig klart, hvad rammen er for det bibelske ægteskab. Hvad er ideen med romantikken? Og det vil jeg gerne understrege, at Bibelen lægger vægt på, at kærlighed, det er ikke bare følelser. Det er også følelser. Det er også alt det stærke, som man kan føle vel op i en. Men kærlighed, det er meget mere end det. Kærlighed, det er et valg. Kærlighed, det indebærer livslang troskab. Kærlighed, det er mere vasketøj over 70 et langt liv, end det er romantiske biografture i midten af 20'erne eller starten af 20'erne. Og det er sådan set godt nok. Men det tror jeg er vigtigt at overveje. Fordi vi får skrevet ind i os i vores kultur, at kærlighed det er følelse, og det skal ligesom komme indfra. Jeg skal bare se vedkommende og så tænke, det er hende og mig. Eller ham og mig. Og det tror jeg ikke er en særlig god måde altid. Mange gange er det sådan, det starter. Det er ikke sådan, det kan blive ved. Det er helt sikkert. Mange gange starter det sådan. Men hvad hvis det ikke starter sådan? Så tror jeg, det er vigtigt at sige sig selv, det behøver ikke starte sådan. Kærlighed behøver ikke være den her følelse. Og det tror jeg er godt at gøre sig klart, at der er ikke nogen eneste ene. Det er en myte. Mange mennesker kan blive din ægtefælle. og det handler om at tale med hinanden, spørge sig selv, fungerer vi godt sammen? Er det en god idé? Synes mine venner også, det er en god idé? Og så videre. Og så tror jeg det er godt at overveje, hvad er det bibelske ideal for mig som ægtefælle. Du skal læse meget i din bibel for at forstå det. Du skal bede meget til Gud. Men, som jeg har hørt det formuleret, bede mindre til Gud om, at han må vise dig, hvem der er den rigtige ægte mand eller hustru. Og bede mere om, at du må være den rette ægte mand eller hustru. Da jeg begyndte at komme sammen med min hustru, som jo kun var min kæreste på det tidspunkt, der var jeg faktisk meget i tvivl, og det var hun også. Og så talte jeg med en af mine gode venner om det her. Og han sagde, der er fire ting, du skal tænke på, Lars. Du skal finde en, for det første, der elsker Jesus. Så skal du finde en, der respekterer hele Bibelen som Guds ord. Og så skal du finde en, der ønsker at leve i et bibelsk ægteskab. Og så skal du finde en, for det fjerde, som elsker dig. Og hvis de fire ting er på plads så kan du godt prøve at komme sammen. Og det tror jeg er et godt udgangspunkt. Det er der, vi starter. Det er en, der er kristen. Det er en, der respekterer Bibelen. Det er en, jeg spiller godt sammen med. Og så har vi tid og plads til at finde ud af, om det skal være os. Og ikke nogen katastrofe om måtte stoppe et forhold, før man bliver gift. Det andet, det er menighedsvalget. For at foretage et sundt menighedsvalg, så er du nødt til at spørge dig selv, hvad er overhovedet en menighed? Hvad er et kristent fællesskab? Og den korte definition af et kristent fællesskab, det er, at det er et fællesskab af mennesker, der er syndige og har fået tilgivelse af Gud. Den er hellig. Menigheden er hellig på samme måde som dig. Du er fuldstændig ren og hellig i Jesus, men det er jo ikke sådan, vi oplever os selv. Vi falder også i synd. Vi oplever, hvordan vores liv ikke altid er sådan, som det burde være. Og sådan er det kristne fællesskab også. Det er ikke altid, som det burde være. Men det, der binder os sammen i det kristne fællesskab, det er ikke, at vi er ens, men det er, at vi tilhører Jesus. Og det udgangspunkt er enormt afgørende, når du skal vælge en god menighed. Fordi hvis du er som de fleste unge kristne i Danmark, så havner du i Aarhus eller København eller en eller anden stor studieby, og der har du den luksus, at du kan kirkeshoppe, lige så tosset du vil. Og noget af det, der sker, når man kirkeshopper, det er jo det samme som, når du shopper. Du går ind, og så ser du på udvalget, og så tager du det, du helst selv vil have. Du tager det, der passer dig selv bedst. Og det tror jeg jo er faren, at du ikke får kigget efter, hvad en menighed virkelig er. Et fællesskab af syndere der har brug for Jesus, men at du i stedet for spørger, hvad der passer mig godt nok. Og så finder du et fællesskab af mennesker, der ligner dig selv allermest, og så kan du leve uforstyrret i en boble, uden at forholde dig til de andre. For alvor. Og der tror jeg, at vi går glip af noget meget, meget vigtigt. Du går glip af Guds velsignelse, ved ikke at være sammen med mennesker, der ikke er som dig selv. Ved at være sammen med mennesker, som faktisk har brug for din tilgivelse. Det er der en velsignelse jeg at lære. Og det tror jeg er godt at gøre klart for sig selv. Da jeg gik på højskole, der fik vi at vide, at vi skulle lukke øjnene og åbne ørerne, når vi kom ud og skulle finde en menighed. Og det der blev ment med det, det var, lad være at kigge så meget på, hvordan det ser ud lige nu. Men hør efter. Hvad er det, der bliver sagt om Jesus? Sunget om Jesus? Bliver der talt om synd? Bliver der talt om omvendelse? Bliver der kaldt til mission? Og det er et fællesskab, hvor der er plads, til, at du kan være som en sønder, og at de andre kan være som sønder som er der sammen. Ikke fordi de er ens, men fordi de elsker Jesus. Det skal du kigge efter. Og så har vi det sidste punkt. Arbejde og uddannelse. Den uddannelse, du tager, og det arbejde, du ender med at få, det er ofte enormt identitetsskabende for os. Og derfor så er det et af de valg, som rigtig mange bliver meget, meget angstprovokeret af. Det er svært at beslutte sig, fordi det her det kan jo få betydning for mig resten af mit liv. Og der tror jeg, at noget af det første, vi skal gøre os klart, det er, så er det heller ikke værre. Når jeg tager rundt og taler med en del ældre mennesker, når jeg er ude og prædike, så oplever jeg gang på gang, at jeg spørger dem, hvad de laver. Og så spørger jeg nogle gange, hvad du uddannet som? Og det stemmer overraskende tit ikke overens. Overraskende tit så laver folk noget andet end det, de egentlig uddanner sig som. Fordi livet er langt, fordi vi tager forskellige valg, og fordi at så er det heller ikke sværere at skifte spor i Danmark. Og det tror jeg skal gøre, at vi nogle gange slapper lidt mere af i de valg, vi tager. Du er ikke bundet for resten af livet. Og dernæst så er det store spørgsmål, du skal spørge dig selv om, er det syndigt? Og det tror jeg ikke, der er ret mange jobs, der er. Der er selvfølgelig enkelte jobs, hvor du kan komme til at skulle gøre noget syndigt, men i udgangspunktet så er der frit spil på hylderne. Og derfor så bliver det vigtigere at spørge dig selv, hvordan kan jeg tjene Gud i det, jeg laver? Hvordan hænger det sammen med mit familieliv? Hvordan hænger det sammen med mine evner, mine ambitioner, det jeg har lyst til? Og alt det, det er gode spørgsmål at stille. Men jeg tror også, det er godt at overveje. Indeholder mit job noget, som kan få kom til at skygge for Gud? Hvis ikke det gør det, så er der frit spil. Og hvis det gør det, er det jo ikke det samme, som at jeg skal lade være og vælge den uddannelse eller det job. Men så skal jeg overveje, hvordan kan det her spille sammen alligevel med min tro på Gud. Det var nogle overvejelser. Og det, der var pointen med de her overvejelser, det er ikke... Og være dogmatisk omkring det. Det er ikke at sige, at det er sådan her, det skal være. Det er sådan at du skal tænke. Men det er et oplæg, som jeg håber, du vil tænke videre over. Og eventuelt tale med nogle andre om. Hvor man kan gøre sig nogle overvejelser om. Hvordan ser det ud med ægteskab, menighed, arbejde, studie og så osv. Tænk videre over det. For at slutte af igen med skibsbilledet. I øh, et eller andet omfang, så kan vores liv arte sig på meget, meget forskellige. Vis. Det kan ligne billedet, jeg har taget til venstre, hvor det hele det skinner og hvor der er stille og roligt, og det kan storme helt vildt. Begge dele kan komme til at ske i dit liv. Og i det, der vejleder Gud dig. Men heligåndens primære måde at vejlede dig på det gennem visdom, det er ved, at du taler med Gud om det i bøn, du læser din bibel, du taler med andre mennesker. Fordi Guds primære mål, det er ikke at vejlede dig direkte, Gennem en GPS. Det kan han gøre. Nogle gange gør han det måske også. Men hans primære mål er at give dig et kompas, en retning og dirigere efter. Hans grundlæggende mål er ikke at guide dig konstant, men at oplære dig til modenhed, fuldvoksenhed, visdom. Det er det, der er Guds mål. Og uanset hvad der sker, så ved jeg, og så ved du, at du lever i Guds virkelighed. Der kan ikke ske noget, hvor det ikke er hans suveræne vilje, der styrer slagets gang. Det er det, der er ballasten, også når det stormer. Og det kan jeg få lov til, håber jeg, at løfte, af, løfte byrden af dine skuldre. At du ser morgendagen i øjnene og tænker, jeg tager godt tage nogle valg. Fordi jeg ved, at Guds suveræne vilje styrer slagets gang. Og jeg ved også godt, hvad jeg dirigerer efter. Det er Guds etiske vilje. Jeg vil tjene min næste. Jeg vil ære Gud. Og når det er din ballast, og det er det kompas, du styrer efter, så kan du godt sætte ud på livets hav, uanset om det er godt være, eller om det kommer til at storme. For så vil Gud også vejlede dig gennem det. Amen.